0: Herkese iyi akşamlar ben Burak Birsen bugün 20 Haziran günlerden cumartesi Fox Haber olarak yaz sezonunu açtığımız gün bugün Eylül ortasına kadar sizlerle beraber olacağım her hafta sonu cumartesi pazar sizlerle hayata dair yaşananları paylaşacağız hikayeleri paylaşacağız anlatacağız tıpkı bugün olduğu gibi bugün nelerden bahsedeceğiz derseniz yine gündemimizde elbette ekonomi olacak ekonominin en önemli başlığı ne diye sorarsınız tabii ki kıdem tazminatı. Günlerdir bu konuşuluyor kıdem, kıdem tazminatına iktidar dokunacak mı dokunmayacak mı bugün yine önemli gelişmeler var ona bakacağız bir başka konu tabii ki siyaset siyasete de değineceğiz ve Türkiye'nin en önemli gündem başlıklarından bir tanesi koronavirüs salgını onu da konuşacağız bugün LGS sınavı yapıldı biliyorsunuz 6 saat sokağa çıkma kısıtlaması vardı. Ve LGS sınavın öncesinde, sonrasında ve o sınav olurken neler yaşandığına bakacağız. Öğrenciler sınava girdi ama veliler dışarıda bir büyük sınav verdiler ve o sınavı geçebildiler mi? Onu göreceksiniz, onu anlatacağız ama her zaman olduğu gibi yine manşetimize atacağız öncelikle. Irak'ın kuzeyine düzenlenen pençe Kaplan Harekatı. Dördüncü gününü geride bırakmak üzereyiz o harekatın. Terör örgütüne çok ağır darbe vurdu Mehmetçik ancak bir de... Maalesef acı haber geldi. Çatışmada yaralanan piyade uzman onbaşı Ömer Kahya şehit oldu.
1: Türk Silahlı Kuvvetleri Irak'ın kuzeyinde terör örgütüne darbe vurmaya devam ediyor. Pençe Kaplan Harekatı 4. gününde. Teröristler ya kaçtı ya da çatışmalarla etkisiz hale getirildi. İşte o çatışmalardan birinden acı haber de geldi. Piyade uzman onbaşı Ömer Kahya çatışmada yaralandı. Kaldırıldığı hastanede şehit oldu. 23 yaşındaki şehidin memleketi Kahramanmaraş Pazarcık'ta acı ve gurur iç içeydi. Şehit Ömer Kahya, baba ocağı Pınarcık ilçesinde vatan toprağına emanet edildi.
2: Onlar kaçıyor, biz kovalıyoruz. Onların inlerini, mağaralarını, barınaklarını, sınaklarını kafalarına ikna devam ediyoruz. Bu alçak, bu kalleş saldırılarının hesabını verecekler. Bunları, bunlardan fitil fitil getireceğiz ve getiriyoruz. Hepsi şimdi daha
3: aldı, kaçacak tehlike arıyor.
1: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar bu intikam sözünü Şırnak Silopi'de PKK'nın yola döşediği patlayıcı sonucu iki gün önce şehit olan dört işçinin ailesine verdi. İKE'nin terörün kökünü kazımakta ne kadar kararlı olduğunun altını bir kez daha çizdi. O bu sözü verirken Türk Silahlı Kuvvetleri de dağlarda teröristlerin peşindeydi.
2: Ve bu iş bitecek inşallah. Cumhurbaşkanımızın bize talimatı bu. Bu işi bitirelim diyor. Olsun.
1: Hulusi Akar yine gece boyunca Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta kademesiyle birlikte harekat merkezindeydi. Bir sonraki durağa operasyon bölgesinde en yakın nokta olan sınırın sıfır noktası 950 metre yükseklikteki Siyah Kaya Üst Bölgesi'ydi.
2: Vatan ve millet orma, seve seve, can verme,
1: Sağ Sahadaysa tespit edilen hedefler silahlı insansız hava araçlarıyla yoğun ateş altında. Komandolar da zorlu arazi koşullarında ilerliyor. 4 terörist daha etkisiz hale getirildi. Kara ve hava birliklerinin açtığı ateşler sonucu şimdiye kadar yerle bir edilen hedef sayısı 700'ü e aştı. 150'ye yakın sığınak ve mağarayla çok sayıda mühimmat ve silah ele geçirildi. İmha edilen el yapımı patlayıcı ve mayın sayısı da 160'tan fazla. PKK varlığından Irak Türk bölgesel yönetimi de rahatsız. Terör örgütü PKK'ya sınır bölgesinden ayrılarak topraklarını terk etme çağrısı yaptı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Pençe Kaplan harekatının Irak'a da huzur getireceğini söyledi. PKK şehre indir. Yüzlerce yeri kontrol ediyorlar. Ve oradaki partilere de baskı yapıyorlar.
2: Bu dolayısıyla oradan bize de tehdit oluşturuyorlar. Dolayısıyla bu Pençe harekatı o bölgeden de teröristleri temizleninceye kadar aşam aşama, aşama devam edecek bu ırgırak içinde iyi bizim için de iyi
0: Şehidimize bir kez Allah'tan rahmet dileyelim. Yakınlarına bahşiş sağlığı dileyelim. Tabi diğer güvenlik güçlerimize, Mehmetçiğimize de Allah kolaylıklar versin. İşleri çok zor gerçekten de o bölgede harekat devam ediyor. Şimdi Türkiye'nin diğer bir önemli konusuna bakacağız. O neydi? Başta da söyleyeyim koronavirüs salgını. Aylardır bu salgınla mücadele ediyoruz. Bunu alt etmeye çalışıyoruz. Ve bugün hem bu salgınla mücadele ettik hem de... Bir sınav vardı. LGS sınavı 1 milyon 600 bin öğrenci bu sınava girdi. Nasıl girdi? Korona önlemleriyle sınava girdiler. Devlet gerçekten de çok büyük önlemler almıştı. Onu göreceksin haberde. Ama bir başka fotoğraf karesi daha vardı. O da neydi? İşte bu kare. Bakın veliler dışarıda çocuklarını bekleyen sabırsızlıkla merakla çocuklarını bekleyen veliler vardı. Ve 6 saat biliyorsunuz o sınav sürecinde sokağa çıkma kısıtlaması ilan etti hükümet ve şu manzara bize bu soruyu sordurdu. Kısıtlama anlamını yitirdi mi?
3: Hı -hı. Evet. Hı -hı. Hı -hı. Hı -hı. ayarlayalım diye buyurmuşuz
4: Sınav heyecanımız, salgın stresi mi?
3: ikisi de aslında. Çünkü hani
5: iç içe geliyoruz. Böyle herkeste kimde olduğu belli değil ve sınav stresi de
0: böyle basıyor. Hani yapamazsam, başaramazsam
6: bu yaşta bu çocukların bu kadar strese sokulmasını taraftar olmayan bir veliyim. Bu çocukların yaş ortalaması sonuç 14
4: Öğrenciler de veliler de endişeliydi. Türkiye'de salgın döneminde yapılan liseye geçiş sınavında öğrenciler için tedbirler en üst düzeydeydi. Ama veliler belli ki sınav heyecanına yenik düştü. Bazı yerlerde sosyal mesafe içe sayıldı.
7: Öğrenciler
8: sosyal mesafeye dikkat ediyorlar ama veliler için aynı şeyi söyleyemeyeceğiz. Öğrencisine yemek ulaştırmaya çalışan veliler şu an biraz yakın temaslalar.
4: Covid-19 pozitif olan öğrencilerin ayrı okullarda girdiği sınava Türkiye genelinde yaklaşık 1 milyon 600 bin öğrenci katıldı. Türkiye'nin en yoğun katılımlı liselere geçiş sınavı olarak geçtik ayda. Koronavirüs salgınıyla yoğun katılım birleşince hem görevli hem de sınav salonu sayısı iki katından fazla arttırıldı. Sınıflarda sosyal mesafe korunmaya çalışıldı. Bu şartlar altında gelmek ister miydin okula? Aylardır okula gelmiyorsun Tabii ki
5: gelmek istemezdi. Hiç kimse gelmek istemezdi. Bu pandemi sürecinde çok kötü oldu. Dışarı çıkamıyorduk. Hep evdeydik.
2: Bu kadar öğrenci işe, sınava girecekler bu hastalıklar. Madem bu hastalık var niye yasak ediyorlar? Bu yasaktan dolayı bu sınavı yapacaklar. Bence yanlış bir şey.
4: Saat 9 itibariyle öğrenciler sınav salonlarına alınmaya başladı. Onlar sınav heyecanı yaşarken velileri dışarıda hem onlarla aynı heyecanı taşıyor hem de salgın endişesi yaşıyor. Saat 9.30'da başladı öğrenciler sınava. Dezenfektanlar, maskeler, eldivenler ve koruyucu tulum içindeki görevliler karşıladı onları. Bir de Covid-19 hastası olan öğrenciler vardı. Sınava girecekleri okullara ambulansla getirildiler. Sınıfta yalnızdılar.
0: Gel hoş geldin.
4: Onlar için önlemler en üst düzeydeydi ama risk grubundaki öğrenci velilerinin içi rahat değildi. Kendilerini teselli edecek güven veren bir çözüm beklediler ama o çözüm bulunamadı.
5: Benim kızım tip 1 diyabet. Öncelikle risk grubunda olan bir çocuk. E, tüm yazışmalarımızı, resmi işlemlerimizi yaptık. Bununla ilgili müdür beyden bilgi almaya çalışıyorum. Mesela tek kişilik sınıfta girebileceğini söylemişlerdi ama öncelikle risk grubunda olduğu halde şu an e, kalabalık sınıfının içerisinde. Sürün çantası onun için sıkıntı olacak.
4: Hayır hayır onlara bizzat ben ilgileneceğim Siz merak etmeyin. 75 dakikalık ilk oturumda 50 sözel sorusu cevapladı öğrenciler. 45 dakikalık aranın ardından 40 soruluk sayısal alan sınavına girdiler. O 45 dakikalık arada veliler öğrencilerini görebilmek ve onlara yemek verebilmek için izdiham oluşturdu.
8: LGS'nin birinci oturumu tamamlandı. Öğrenciler ara için yavaş yavaş çıkmaya başladılar ama sosyal mesafeye dikkat ederek teker teker çıkıyorlar. Bahçede de velilerle çok fazla temas kurmadan hemen ayrı bir alana alınıyorlar.
4: Sonuçlar 16 Temmuz'da açıklanacak LGS'de matematik öğrencilerin en zorlandıkları dersti. Yaşadıkları yoğun strese rağmen ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştılar.
3: Matematik örnek sorularla alakası yoktu. Biraz zorlandık. Sözel kolaydı ama sen de böyle çok zorlamadı. Feni kolaydı ama matematik kesinlikle daha zordu.
4: 3 ay kadar okula gidemediniz. Evet. Onun etkisini hissettiniz mi
0: sınavda?
2: Evet, kesinlikle vardı. Sonuçta okula gitselik daha farklı bir eğitim alacaktık. Onun etkisini çok fazla
7: gördüm ben.
0: Elbette herkes için çok zor bir sınavdı bu. Öğrenciler için de zordu. Baskı altındalardı onlar da psikolojik olarak baskı altındalardı. Aylardır evden uzaktan eğitim görerek ders yapıyorlar ve bu sınava hazırlanıyorlar. Onlar belki sınavı geçecekler, belki geçemeyecekler. Umarız hepsi başarılı olur ama dışarıda bekleyen veliler koronavirüsle mücadele önlemleri kapsamında verdikleri sınavı acaba geçebildiler mi? Sizin görüşünüz nedir? Bana kalırsa pek geçemediler ve çok daha dikkatli olmak gerekiyor. Bakın devlet, hükümet Gerekli önlemleri almış görünüyor burada. Burada vatandaşlara iş düşüyor biraz da. Daha bilinçli hareket etmek gerekiyor. Maskeyi daha iyi kullanmak mesafeyi daha iyi ayarlamak gerekiyor ki ileride aynı sıkıntıları yaşamayalım. Mesela YKS sınavı var önümüzdeki hafta cumartesi pazar iki gün boyunca yine sokağa çıkma yasağı ilan edilecek. Ama sizler öğrencilere çocuklarınızı o okullara götürürken lütfen biraz daha dikkat edin. Toplu ulaşım kullanırken dikkat edin. O okulların önünde beklerken lütfen çok dikkat edin. Bir sınav daha var çünkü önümüzde iki gün sürecek bir sınav daha var. Ve şimdi koronavirüsle mücadelede bir tabloya verilere bir bakalım. Dünün verileri bunlar 19 Haziran 2020'nin verileri. Test sayısı 41.316 vaka sayısı 1214. Ufak bir düşüş var ancak yeterli mi diye sorarsanız pek yeterli değil. Çünkü kritik eşik olarak 1000 alınıyordu. 1000'in altına düşmesi gerekiyor deniyordu. Biz 1000'in altına düştüğümüzde Sağlık Bakanı da olumlu gelişme diye bunu bize duyurmuştu. Peki vefat eden sayısını 23. Orada da bir durağanlık söz konusu var sanki. Bugünkü iyileşen daha doğrusu dünkü iyileşen sayısı 1494. Tamam bu güzel. Vaka sayısının önünde iyileşen sayısı ama yeterli mi? Yeterli değil. Bunu bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan da söyledi. Cumhurbaşkanı ne söyledi? Mevzi kaybetmeye başlıyoruz diye uyarıda bulundu ve koronayla mücadelede yeni bir parolamız var artık dedi. O parola ne? Tamam. Peki açılımı nedir? Orada yazdığı gibi temizlik, maske ve mesafe.
2: Temizlik, maske... Mesafe yani T-M-M -M. yani tamam. Unutmayınız bu kurallara uymamak kul hakkına girmektir. Bu dikkat ve hassasiyetle inşallah kısa sürede salgını gündemimizden tamamen çıkartacağımıza inanıyorum.
5: Cumhurbaşkanı Erdoğan tamam dedi. Üç kuralı tekrarladı. Ama sokakta temizlik, maske, mesafe yani tamam değildi görüntüler. Sokağa çıkma
8: kısıtlaması sonrası kurallar yine hiçe sayıldı. Yani inan arabaya asan, kulağının arkasına asan, kolunu asan, yani var maske var ama. <gülüyor> Maskeler hep altta. İkinci dalgada gelir, üçüncü dalgada gelir. Yani i̇nsanlar çok sorumsuz davranıyor. Şu
5: maskeniz inmişti. De.
3: Biraz dedim hava alayım, havada sıcak olduğu için.
5: Ağzınızı ve burnunuzu kapatmanız gerekiyor.
3: Dalışamadım yani. Arkanız full kalabalık yani. Siz de görüyorsunuz. İnsanlar artık biraz tedbir olacak. Biraz bu virüste yaşamayı öğrenmemiz lazım.
5: Kısıtlama biter bitmez. Sokaklar o kalabalık görüntüsüne döndü. Maske takma zorunluluğuna rağmen hiç maskesi olmayanlar vardı.
6: Yine kuralları
5: ihlal edildi.
6: O da var yani görüyoruz maskeler. Çene altında olanlar var, hiç maskesiz çıkanlar var.
5: Saat 15'te kısıtlama sona erdi. Kısıtlama biter bitmez dışarı çıkanlar AVM önlerinde yoğunluk oluşturdu. Bir alışveriş merkezine uğrayacağız. Güzel hava evde kalınmıyor. Hava dışarı... güzel ama siz AVM'ye gidiyorsunuz. Hı? AVM hani çok <gülüyor> gezmeyeceğiz. Yani aslında 3 saat boyunca kalınca çok tehlike oluyor. Yani mesafeyi de koruduğumuz zaman bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Çocuk için geldik. Normalde gelmeyiz. LGS'de görevliydim. Sınav bitti. Pazartesi de kızımın doğum günü. Hediye almam gerekiyor. O yüzden geldim. Normalleşme sürecinden sonra vaka sayılır günlük 1500'lere ulaşmıştı. Son birkaç günün tablosuna bakınca hayatını kaybeden kişi sayısında artış, vaka sayısında ise azalma var. 19 Haziran'da 1214 yeni vaka, 23 yeni ölüm kayda geçti. Yoğun bakımda yatan hasta sayısındaysa artış var. Sağlık Bakanı Koca Ankara ve İstanbul'da vaka sayılarında düşüş olduğunu vurguladı.
4: İstanbul ve Ankara son bir haftanın en düşük vaka sayısı başarısını gösterdi. Ülke genelinde yeni vaka sayısı azalmaya devam ediyor. İyileşen vaka sayımız dün olduğu gibi bugün de yeni vaka sayısının üstünde. Tedbir karşılıklı olursa sonuç veriyor. Virüsü
5: kontrol altında tutabilmek için tüm kurallara harfiyen uyulması gerekiyor. Durumun ciddiyetini Cumhurbaşkanı Erdoğan da mevzi kaybettik sözüyle ortaya koydu.
2: Son günlerde yayınlanan rakamlar salgınla mücadelede mevzi kaybetmeye başladığımıza işaret ediyor.
0: Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı yapıyor bu açıklamayı dikkate almak lazım. Mevzi kaybettik diyor kendisi. Daha fazla kaybedersek daha fazla acılar çekebiliriz. Başa dönebiliriz. 3 ay öncesine geri dönersek yaşayacaklarımız düşünün şu sıcak havalarda. O yüzden şu parolaya uymak gerekiyor. Tamam parolasına uymak gerekiyor. Nedir? Temizlik, maske ve mesafeye dikkat etmemiz gerekiyor. Ve özelliklere bakın maske çok çok çok önemli. Hani sıcak havadır ben bunu aldım takmayacağım demeyin lütfen. Neden demeyin Profesör Doktor Bülent Tutluoğlu, Akademik Solunum Yolu Yönetim Kurulu Başkanı kendisi şu uyarıda bulunuyor. %80 burundan bulaşıyor diyor bu virüs. Ve burnu iyi kapatmamız lazım ki virüs bize bulaşmasın diyor. Bir başka araştırmayı da paylaşayım ben sizle. Hemen bunun arkasından bir metre mesafeden az yaklaştığımız zaman bulaşma olasılığı virüsün %13. Yani şurama gelirseniz benim... Bu virüsün bulaşma ihtimali bana %13 ama 1 metrenin yukarısına çıkarsanız 2-3 metre mesafeden birbirimizle sohbet edersek veya herhangi bir yere gittiğimizde bu mesafeyi korursak o zaman virüsün bulaşma oranı %2,6'ya kadar düşüyor. İşte maske ve mesafeyi korumak bu kadar hayati önem taşıyor. Şimdi Türkiye'de durum böyleydi. Biz kendimize dikkat edeceğiz. Dünyada durum nasıl ona bakacağız Peki iyi gitmiyor açıkçası. Son 24 saatte 188 bin yeni vakaya rastlandı. Bu da ne demek? Şimdiye kadar bir günde kayıtlara geçen en yüksek vaka oranı demek. Hemen ardından bu vaka sayısına bakarak Dünya Sağlık Örgütü de endişelendiren bir açıklama yaptı. Dedi ki salgın tehlikeli bir evreye girdi.
1: Kısıtlamalar kalktı, önlemler gevşetildi. Günlük vaka sayıları patlayıp en yüksek rakama ulaştı. Dünya Sağlık Örgütü salgının tehlikeli bir evreye girdiğini açıkladı. <gülüyor> Avrupa ülkelerinde Covid-19 salgının da yavaşlama kaydedilse de dünya geneli için aynısını söylemek zor. Virüs özellikle Amerika kıtası ve Güney Asya ülkelerinde hızla yayılıyor. En ağır bilanço Amerika Birleşik Devletleri'nde. Can kaybı 122 bini, vaka sayısı 2 milyon 300 bini geçti. Covid-19'un etkisini arttırdığı Güney Amerika'da en kötü durumda Brezilya var. Brezilya, vaka sayısında dünyada 1 milyonu geçen ikinci ülke. Ülkede yeni vaka sayısı da patlama yaptı. 54.771 kişiyle bir gündeki en yüksek rakama ulaştı. Dünyada en çok ölümün görüldüğü ikinci ülke olan Brezilya'da, Son 24 saatte 1206 kişi daha öldü. Toplam ölü sayısı 48.954'e yükseldi. Durumun giderek kötüleştiği bir diğer yer Güney Asya ülkesi Hindistan. Son 24 saatte 14.516 kişide Covid-19 tespit edilen ülke yeni vaka sayısında üst üste 3 gündür rekor kırıyor. Hindistan'da toplam vaka sayısı 400 bine, can kaybı sayısı ise 13 bine yaklaştı. Günlük vaka sayılarındaki artış dünya genelindeki rakamlara da yansıdı. Son 24 saatte 188 bin yeni vakaya rastlandı. Bu salgının başından bu yana görülen en yüksek günlük vaka sayısı olarak kayda geçti. Artışa dikkat çeken Dünya Sağlık Örgütü ise normalleşme adımlarına hız veren ülkeleri uyardı. Tehlikeli bir evreye girildiğini belirtti. Örgüt virüsün hala ölümcül olduğunu hatırlatıp sosyal mesafe kurallarına uyulma çağrısı yaptı. Covid-19 salgınında vaka sayısı dünya genelinde 8 milyon 800 bine dayandı. İyileşenlerin sayısı 4 milyon 650 bine geçerken toplam can kaybı 465 binin üzerinde.
0: Evet bugün biraz önce bahsettik. LGS sınavı vardı. Zor bir sınavdı. Zor bir süreçten geçti öğrencilerde, velilerde. Şimdi Abbas Güçlü bugün yazmış Milliyet Gazetesi'nde eğitimle ilgili biliyorsunuz önemli yazıları var, görüşleri var kendisinin değerlidir. Sınavla öğrenci alacak okul sayısı ve kontenjanlar mutlaka artırılmalı demiş. Tabii diyeceksiniz ki sosyal mesafe korunarak sınıflarda nasıl daha fazla öğrenci olacak vesaire falan filan bunları da düşünmek gerekir diyeceksiniz. Ona da Abbas Güçlü şöyle bir yanıt vermiş. Liselere bu yıl artı 600 bin öğrencinin başlayacağı 4 yıldır belliydi. Önlemi alınmalıydı. Yani korona bahanesinin arkasına kimse saklanamaz demiş. Ve işte kontenjanlar mutlaka artırılmalı diye de bir kez daha söylemiş Abbas Güçlü. Şimdi siyaset diyeceğiz günlerdir haftalardır biliyorsunuz erken seçimi tartışıyor siyaset. Seçimler 2023'te zamanında mı yapılacak yoksa daha erken bir tarih mi olacak? MHP lideri Devlet Bahçeli zamanında yapılacak dedi. İktidar hesabı yapanlar... Kundakçılık yapıyor diye de ekledi. Bahçeli'nin o sözlerine yanıt İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den geldi. Seçim isteyen muhalefet partisi lideri yok dedi. Kendileri söylüyorlar, kendileri hareket ediyorlar.
8: 2023 görünüyor. Bu benim analizim.
9: Milliyetçi Hareket Partisi Cumhur İttifakı'nın itibar ve iradesiyle zamanında yapılacak seçimlere hazırlanacak. Şeytana da külahını ters giydirecektir.
8: Sayın Bahçeli'nin beyanatını okudum. Şoka girmiş durumdayım. Muhalefetten herhangi bir genel başkan çıkıp da biz erken seçim istiyoruz gibi bir cümle sarf etmedi. Kendileri söylüyorlar kendileri hakaret ediyorlar.
3: Seçimlere kadar önümüzde 3 yıllık bir vakit var. Erdoğan Bahçeli görüşmesinde erken seçim tartışmalarına son nokta konulmuş görünüyor. Bahçeli seçimler zamanında yapılacak derken muhalefeti hedef aldı. Cevap bir kent bir ülke YouTube kanalına konuşan İyi Parti lideri Meral Akşener'den geldi. Erken seçimi tartıştıran biz değiliz dedi Akşener. Seçimler için 2023 tahminini dile getirdi. Bu partili cumhurbaşkanlığı
8: sisteminin de ekonomiyi bu hale getirmesi sebebiyle 2023'e kadar bugünkü iktidar taşıyamaz.
6: Eski destek yok. O güç, o özgüven olsa belki yapabilirlerdi ama zannetmiyorum çünkü daha İstanbul'un Ankara'nın, Antalya'nın hatırası çok taze.
8: 31 Mart özellikle Ankara ve İstanbul öyle bir travma yarattı ki bu travmayı hala aşamıyor.
3: Erdoğan-Bahçeli görüşmesinin hemen ardından yeni partilerin milletvekili transferiyle grup kurarak seçimlere girmesini engelleyecek formül. Mecliste grubu olan parti seçime girer ifadesinin mevzuattan çıkarılması üzerinde çalıştıkları haberi de düştü kulislere.
8: Şimdi transfer transfer diyenler bizim seçime girebilmemizi sağlayan o arkadaşlarımız, o çirkin çirkin konuşanlar çok da enteresan. Kendi elleriyle rozet takıyorlar. Transfer olan milletvekillerine, belediye başkanlarına.
9: Ülkemizin müskülatlı günlerinden iktidar hesabı yapmak ahlaksızlık ve kundakçılıktır. Mevcut seçim düzeniyle artık biz seçim kazanamayız. Kuralları değiştirerek acaba iktidarımızı sürdürebilir miyiz?
6: Bizlerden korkular da yapıyorlar bakın.
3: Erken seçim gündemi rafa kalkmış gibi görünse de zamanında da yapılsa seçim dengelerini etkileyecek. Yeni partiler ve yeni ittifaklar tartışmasıysa sıcaklığını koruyor. Akşener, Davutoğlu ve Babakşener. Avucan'a da Millet İttifakı'nın kapısının açık olduğunu söyledi. Ortak
8: noktalarımız nedir? Parlam Güçlendirilmiş parlamenter sistemdir, demokrasidir. Bu arkadaşlarımızın da burada yer almasında bir sakınca yok diye düşünüyorum.
9: Geldiğimiz bu aşamada Türkiye'de gerçek hasta
3: muhalefettir. Bu hastalığın adı da zillettir. Vatan Partisi,
8: MHP ve AK
3: Parti bir bütün oldular. İktidar muhalefet seçim takvimi için 2023'ü işaret etti ama söylemler, hazırlıklar her an seçim olacakmış gibi.
0: Barolar tartışması var biliyorsunuz. Baroların seçim yapılarını değiştirmek üzere bir tartışma bu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı atmıştı ortaya ve 80 ilim baro başkanları da bir yürüyüş başlatmışlardı. Ankara'ya doğru bir yürüyüş başlatmışlardı. Adı savunma yürüyüşü demişlerdi adına da. Şimdi bir kişi vardı konuşmayan Metin Feyzoğlu. Türkiye Barolar Birliği Başkanı kendisi. O sessizliğini bozdu. Eleştirilerden rahatsız olduğu için mi sessizliğini bozdu? Başka bir sebebi var mıydı onu bilmiyoruz ama ne dedi? Ben de karşıyım. Ama diye başladı cümlesine bakın sonunu da nasıl getirdi.
9: Baroların başlattığı yürüyüşün hafızalara kazınan görüntüsü. Şiddetli yağmur altında yürüyüşünü elinde şemsiyesi üstünde cübbesiyle sürdüren Giresun Barosu Başkanı Avukat Soner Demir. Barolar bölünürse parçalanırsa halkın sesi kısılır. Çoklu baro sistemi... Öncelikle devletimizin üniter yapısının altına dinamik koymaktan
2: başka bir şey değildir. legal yapılanmalar için yıllardır bekledikleri bir fırsat aslında bu.
7: Çoklu baro denilen kavrama Türkiye Barolar Birliği karşı 80 baromuzda karşı. Sayın Cumhurbaşkanımıza da yanlış olduğunu söyledim.
9: Baroların seçim sisteminde ve yapısında yapılması düşünülen yasa değişikliğine tepki göstermek için eş zamanlı olarak baro başkanlarının Ankara'ya başlattığı yürüyüş sürerken Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Fevzioğlu da konuştu. Çoklu baroya ben de karşıyım dedi ama yürüyüşü eleştirdi.
7: 80 baro yürüyor böyle bir şey yok. Bildiğim kadarıyla 30 civar. Bu yürüyüş avukatların yargının sorunlarını çözmek için midir? Yoksa başka bir şey için midir?
9: Yürüyüşün baro ve avukatların sorunlarının çözümü için olmadığını savundu Fevzioğlu. CNN Türk'te katıldığı programda İstanbul ve Ankara baro başkanlarını Adalet Bakanı ile yapılan görüşmeye gelmemekle
7: suçladı. Yürüyeceksiniz peki bir demokratik hak. Meclise derdinizi anlatmak için yürüyeceksiniz değil mi? E, meclis sizi davet etmiş. Gel bana derdini anlat demiş. Sen oraya gitmiyorsun. Türkiye'de ilk kez 80 baro. Bir tavır koymak suretiyle bu değişikliklere karşı olduklarını, teklif geri çekilirse bu katkıyı vereceğimizi aksi takdirde eylemlilik sürecine başlayacağımızı ilan etmiştik.
9: 80 baro bir ay önce ortak bildiriye imza attı. Baroların yapısı avukatlık kanununun hazırlanması aşamasında asıl muhatap barolar olmalı diye. İktidarla ortak noktada buluşulamayınca eyleme geçildi ama Türkiye Barolar Birliği Başkanı Feyzoğlu yürüyüşe katılan barolarla bir kez daha ayrıştı. ...seçim sistemini eleştirdi.
7: İstanbul Barosu'nun 48 bin üyesi var. 20 bini seçime gidiyor. 28 bini yaklaşık... ...bir şey beklemiyor, gitmiyor. 8 bin oy alan liste... ...tüm yönetim kurulunu, disiplini... ...denetimi firesiz çıkartıyor. 40 küsur bin kişi... ...temsilsiz kalıyor.
9: Avukatsız ifadesi alınan insanlar... ...kötü muamele gören insanlar avukatsız kalacak.
3: Bunları barolar bölürse kimse yapmayacak.
7: Bazı sevgili arkadaşlarımız... Siyasi parti söylemi ile hukuk söylemi arasında çizgiyi tutturamıyorlar. Bu kutuplaşmanın bir tarafı olmamızı istiyorlar. Ben reddettiğim için ateş altındayım.
9: Barolara göre değişiklikte ısrar edilmesinin nedeni iktidara yönelik yapılan eleştirilerden duyulan rahatsızlık. Baroların sesinin kısılmak istenmesi. Fevzioğlu da o tartışmanın ortasına koydu kendisini. Baro başkanlarının başlattığı savunma yürüyüşünde gözler Ankara'da verilecek mesajlarda.
0: İşte bir cümlenin ortasına ama koyduktan sonra gerisini unutun gitsin derler. Ben de karşıyım ama başka başka bahaneler sıralıyor Sayın Fevzioğlu. Yani ben de karşıyım kısmını çok da önemsemeyiniz, önemsemeyin olur der gibi bir hali var. Peki bu baroların yapsın neden seçim yapsın? Neden değiştirilmek isteniyor? Senin baron benim baron mu oluşturulmak isteniyor? Yani iktidara yakın Avukatlar bir tarafta muhalif avukatlar bir tarafta olsa hoşunuza mı gidecek hiç farklı ses çıkmasa hoşunuza mı gidecek eleştirilmek ne kadar neden bu kadar ağır geliyor diye düşünmek lazım ilk kez bakın bildiğim kadarıyla 80 ilim barosu bir konu hakkında bütünleşmiş vaziyetteler ilk kez. Bir durup düşünmek lazım yani bir kişinin söylediği mi yoksa 80 ilim baro başkanının söylediğini mi dikkate almak lazım. Ve olduğunu işte geçmişte yaptıklarından da biliyoruz bu yeşil pasaport verildiğinde o müjdeyi verdiğinde Cumhurbaşkanı avuçların içi patlayacaktı alkışlamaktan. Ve bir başka adli yıl açılışına davet edildiğinde bir öncesinde çok fena bir şekilde tartışmışlar Cumhurbaşkanı ile Cumhurbaşkanı azarlamıştı kendisini. Bir sonrasında iki sonrasında 15 dakika buyur konuşabilirsin dediğinde gidip konuşmuştu ve kayda değer hiçbir sorundan bahsetmemişti. Bunlar da unutulmuyor sayın Feyzoğlu. Tabi hukukun üstünlüğü ne için önemli adalet ne için önemli ekonomi için de çok önemli. Eğer onlar olmazsa Türkiye'ye yatırımlar da gelmez bundan sonra. Şimdi ekonomiye de bakalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuştu. Dedi ki ekonomide toparlanma sinyalleri güçlü geliyor. Muhalefet onlar bambaşka bir görüşte.
2: Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına sokma hedefimize hiç olmadığımız kadar yakınız.
6: Türkiye uçacak. Evet Türkiye uçuyor. Freni patlamış kamyon gibi yokuş aşağı gidiyor.
2: Ekonomide toparlanma sinyalleri oldukça güçlü geliyor. Çok büyük bir ivme bekliyoruz.
8: Sayın Erdoğan rasyonelitesini kaybetti. Siyasal iktidarın kararsızlığı maalesef o krizi yönetmede başarısız olduk.
3: Covid-19 salgını ile birlikte ekonomide gündemin en hassas başlığı olduğu açıklanan her rakam gelen her veriyle siyasetçiler karşı karşıya geliyor. Büyüme rakamlarında olduğu gibi.
2: 2020'nin ilk çeyreğinde Mart ayının önemli bir kısmını salgınla mücadeleyle geçirmemize rağmen yüzde dört buçukluk büyüme oranı elde ettik. Salgının hiç etkisi olmasaydı bir veya bir buçuk puan daha yüksek büyüme oranı elde edebilirdik. Iktidar açıklanan büyüme sonuçları üzerinden her zaman yaptığı gibi bir illüzyon
4: oluşturma peşinde.
3: İktidarla muhalefet salgın sürecinde ekonomi yönetiminin izlediği yol haritası ve birbir ardına açıklanan destek paketleri üzerinden de karşı karşıya geldi. Türkiye'yi büyük hedeflerine taşıyacak adımları birer birer hayata geçireceğiz. Damat Bey, yani 10
8: biliyordum ben. 15 paket açıklanmış bu ülkede. Paket üstüne paket. Şimdi böyle olunca inanırlığı, güvenırlığı kalmadı.
6: Deniz bitmiş vaziyette. Ya. Damat kayıp eder. <gülüyor> Kafa kafaya vermişler memleketi yönetiyor. Olmaz böyle. Allah bu milleti felaketten kurtarsın
2: diyoruz. Her kesime yönelik kapsamlı destek paketleriyle ekonomiye adeta can suyu veriyoruz. İnşallah bu süreçten de. Hızlı bir şekilde çıkacağız. Eski büyüme oranlarımıza ulaşacağız.
3: Büyüme, üretim, işsizlik, enflasyon, vatandaşın cebi, devletin kasası, verilen mesajlar, ortaya konulan tablo birbirinden çok farklı. İmalat sanayinde %33'lük bir daralma, otomotivde de yaklaşık %50'nin
2: üzerinde bir daralma söz konusudur. İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, Mayıs'ta, 62,6 seviyesine yükseldi. Haziran başından itibaren konut ve otomobil sektöründe hareketleri kız kazandı.
7: Merkez Bankası'nın rezervi eridi. Katar'dan bir 10 milyar dolarlık geçici bir kaynak sağlandı. O da ne kadar yeterse ama hazıra daha dayanmaz.
2: Merkez Bankası döviz rezervimizi yeniden 93 milyar doların üzerine çıkardık. Borsamız yeniden 115 bin bandına dayandı.
3: Ekonomi bıçak sırtı dengede siyasetin dilinden düşmüyor.
0: Ekonominin en önemli maddesi ne peki? Elbette kıdem tazminatı. İktidar bu tazminatlara dokunacak mı dokunmayacak mı bunu tartışıyoruz şu anda. Geçtiğimiz hafta Türk İş Cumhurbaşkanı ile bir araya gelmişti. Ardından önceki gün Türk İş, Başkanlar Kurulu'nu topladı. 34 tane sendikanın başkanı oturdu masaya bunu tartıştılar. 5 sayfalıkta bir bildiri yayınlandı ardından. Ne dediler o bildirde? Kıdem tazminatının fona devredilmesi karşısında cevabımız genel grev olacaktır.
3: İşçi sınıfı bir şey dedi. Kıdeme uzanan eller kırılır. Buradan geri dönecek hiçbir şeyimiz yoktur.
10: İşçiler karşı tüm sendikalar görüş birliğinde işverenler dahi onaylamıyor. Kıdem tazminatı sisteminin değiştirilmesine yönelik hazırlıklara tüm cephelerden olumsuz tepki geldi. Türk İş'e bağlı 34 sendikanın başkanı da kıdem tazminatının fona devredilmesi durumunda genel grev çağrısı yapacaklarını söyledi.
7: Kıdem tazminatına dokunmak kolay değil. Kaldı ki biz işçi sendikaları olarak yıllardır kıdem tazminatını bir genel grev nedeni olarak sayacağımızı defalarca söyledi.
10: Çalıştığı her yıl çarpı 30 günlük bürüt maaş, işçinin işten ayrıldığında alacağı kıdem tazminatı, yani güvencesi, tamamlayıcı emeklilik sistemi kapsamında o güvencinin bir fona aktarılması planlanıyor. Sendikaların çalışmasına göre işçi hak kaybına uğrayacak.
6: Ben beden işçisiyim. Kıdem tazminatı bizim çocuklarımızın çehizi demek, düğün parası demek.
11: En temel kazanılmış hakkımıza... Birikmiş emeğimize, çocuklarımızın geleceğine, ya yani kıdem
10: tazminatımıza el uzatmaya çalışıyorlar. Bu hak kaybı karşısında sadece işçiler, işçi sendikaları değil patronlar da ses yükseltti. İşverenleri temsil eden top başkanıyla Türk İş ve Hak İş başkanları hafta içinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Çalışma Bakanı ile bir araya geldi. Ancak uzlaşmaya
8: varılamadı. Hem işçimiz için hem işverenimiz için çok sağlıklı bir yöntem olduğunun anlaşılacağını düşünüyoruz.
10: Kıdem tazminatı işçinin alın terinin tek güvencesidir diyen sendikalarsa kararlı. 34 sendika başkanı Türk İş Başkanlar Kurulu'nda bir araya geldi. Görüşmenin ardından teşkilatlara 5 sayfalık değerlendirme notu gönderildi. Notta planlanan fon çalışma hayatının huzurunu bozdu denildi.
4: Türk işin kıdem tazminatının fona devredilmesi, süresinin azaltılması gibi bu hakkın tasfiyesine ya da zayıflatılmasına yönelik her türlü girişimin karşısında cevabı genel grev olacaktır.
10: Bilgi notunda yeni sistemle işverenin yanı sıra işçiye de kıdem için prim ödeme yükümlülüğü getirileceğine, böyle bir durumda da maaşından her ay prim kesilecek işçinin zaten düşük olan maaşının daha da düşeceğine dikkat çekildi.
4: SGK primlerini bile ödemeyen işveren test primlerini ödemeyecek, kayıt dışılık artacak, işveren maliyeti azaltmak için daha az işçi çalıştırmayı hedefleyecek, böylece istihdam azalacak, işsizlik artacaktır.
7: Türk İşçi Konfederasyonu'nun genel kurullarında alınmış kıdem tazminatına dokunmak genel gereği nedenidir adlı kararlara sonuna kadar bağlı olacağız. Gelecekteki çocuklarımıza ait olan bir haktan vazgeçmeye asla izin vermemiz.
0: Adı güzel seçilmiş ama değil mi tamamlayıcı emeklilik tamamlayıcı emeklilik sistemi dendiğinde aklınıza şu geliyor emeklilikte bir sıkıntı olursa işte devlet sizin adınıza o sorunları giderecek tamamlayacak sizi rahat bir şekilde emekli edecek yok öyle bir şey öyle bir şey yok çok çok düşecek haklarınız ve küçücük bir şey alacaksınız emekli olduğunuzda ve bakın unutmayın bunu çocuklarınız en fazla bundan etkilenecek. Ve sanmayın ki onlar sizden hesabını sormayacaklar sorarlar 2008 yılını hatırlayın reform reform demişlerdi o dönemde de ve o dönem bakın emeklilerin maaşı asgari ücretlinin maaşının yarısına kadar düşmüştü. O emekler hala bugün o çileyi çekiyorlar bunu da lütfen unutmayın ama Türk dönecek olursak şu söyledikleri genel grev olacaktır. Tavrı bana çok inandırıcı gelmiyor neden Türk İş Başkanı'ndan dolayı inandırıcı gelmiyor çünkü geçen yıl yaptıkları hala gözümün önünde ha kırmızı çizgimiz demişti işte geçen hafta gitti Cumhurbaşkanı ile görüşüyor hiç ses seda çıkmadı anca bugün çıktı işte onun sesi ve hep kırmızı çizgimiz dedi doğru özgür söylüyor. Bütün kırmızı çizgilere aşılmış vaziyette Türk İş Başkanının nasıl bir yaman çelişki ama şunu da merak ediyorum gerçekten. Eğer samimi ise Cumhurbaşkanı da bunu böyle algıladıysa biliyorsunuz disk geçen haftaki toplantıya muhalif sendika olduğu için çağrılmamıştı. Şimdi Cumhurbaşkanlığı başkanlığında, Cumhurbaşkanı başkanlığında bir toplantı daha olursa Oraya acaba Türk iş çağrılacak mı? Çağrılırsa Cumhurbaşkanı yüzüne karşı bunu söyleyebilecekler mi? Onu da çok merak ediyorum. Şimdi bir başka önemli konu Türkiye'de alım gücü. Alım gücünü en iyi siz bilirsiniz. Çünkü ele cebe, elinizi cebinize atan sizsiniz. Markete gidip alışveriş yapan sizsiniz. Bir ay önce ne paraya ne alıyordunuz? Üç ay önce ne alıyordunuz? Onu en iyi bilen sizsiniz. Ancak Avrupa Birliği İstatistik Ofisi bir araştırma yapmış... Diyorlar ki Türkiye'de alım gücü son 3 yılın en sert düşüşünü yaşadı.
5: Türkiye'de insanların alım gücü zaten kötüydü. Daha da kötüye gitmeye başladı. Son 3 yıldır düşüşteydi zaten en sert düşüşü gördü. Türkiye'nin alım gücü 2019'da Avrupa Birliği ortalamasının %39 altına geriledi. Alım gücü bakımından Türkiye 37 Avrupa ülkesi içinde 30. olabildi. Rakamlar 2019'a ait ama tüketicinin alım gücündeki düşüşü esnaf bugünlerde yetmezdi. Daha da fazla hissetti. Düğünler yaklaşıyor, karne dönemi. Babalar günü geliyor. Hareket,
3: hareket yok kızım. Sıfır, işler sıfır. Bakın pasajın hali çekin, giren yok, çıkan yok.
5: Alım gücünün düşmesi en çok da esnafı etkiledi. Özellikle karnelerin alındığı, babalar gününün geldiği ve düğünlerin yaklaştığı bu dönemde alışveriş canlılığı bekliyorlardı ama aradıklarını çok
2: da bulamadılar. Babalar günü geçmiş olsun. Babalar günü nerede kaldı? Pazar günü de kim gelecek buralara, babasının yanına mı gidecek, buraya gelip alışveriş mi yapacak?
5: Avrupa Birliği İstatistik Ofisi'nin çalışmasını TÜİK yayınladı. Aslında mağazalar, pazarlar, alışveriş merkezleri de o araştırmanın sokağa dökülmüş hali. Doğrudur, kendimden biliyorum.
9: Ona ne şüphe? Düştü tabii ya.
3: Kıyafet alamıyoruz, eskilerle idare ediyoruz.
5: Birisi genetik. Ben mezun. Biri işletmeden mezun ama işleri yok çocuklarımın. Ben onların yaşlarında ev bakıyordum. Anne babaya bakıyordum, çalışıyordum. Her işi görüyordum de üstüne para biriktiriyordum gençken. 61 yaşındayım. Ama o çocuk, şimdi çocuklarımın öyle bir şeyi yok. Her şeyde, yiyecek konusunda, giyecek konusunda, çocuklarımızın ihtiyacı konusunda, okul masrafları konusunda her türlü şeyde bu hissediliyor. Yani en ufak bir... E... Kıyma almaya kalksam bile onu da hissediliyor yani. Tüketici alamadıkça esnaf daha da zor duruma düşüyor. İlk olarak istihdama yansıyor bu durum. Yeni işsizler, yeni gelirsizler oluyor ve tüketim daha da
8: düşüyor.
1: %90 düştü işlerimiz.
8: Düştü, çok düştü. Geçen seneyle mukayese edersek çok çok düştü. Baya baya.
1: Çok hissediyoruz yani bizi çok
4: hissettiriyor. Düğün yapan yok. Daha çok nikah tercih ediyorlar şimdi artık düğünden ziyade. Altın da yükseldi malum durumdan dolayı. Daha çok krama yöneldi insanlar.
5: E, alamıyoruz. Alamıyoruz. E, çünkü gerçekten alım gücümüz azaldı. Ne kadar indirgesek e, o kadar e, iyidir diyoruz.
0: Kültür ve Turizm Bakanı ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 50 ülkenin büyükelçilerine Türkiye'nin tatil için güvenli liman olduğunu anlattı bugün. Müzik
3: First of all personally kişisel olarak ikinci dalga olacağına inanmıyorum. Turizm
9: Bakanı Mehmet Ersoy turizmin kalbi Antalya'dan tüm dünyaya Türkiye tatil için güvenli liman mesajı verdi. Sadece sözlerle değil, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile birlikte 50 ülkenin büyükelçilerini ve yabancı basını turistik yerlerde ağırladılar. Önlemleri bizzat yerinde gösterdiler.
6: Almanya, Rusya, Türkiye'de görev yapan tam 50 Büyükelçi Bakan Ersoyla ile Antalya'da buluştu. Ondan Türkiye'nin yeni güvenli turizm yol haritasını dinledi. Eğer
3: bir turist Türkiye'ye geliyorsa havaalanında ateşi 38,7 üzerindeyse ve başka belirti varsa hemen test yapıyoruz. Negatifse Türkiye'ye giriş yapabiliyor. Pozitifse hastane süreci başlıyor doktor kararıyla. Oteller içinde
9: hijyen tedbirlerinin yanında sertifikasyon sistemi de getirildi. Gönüllülük esasına göre otellere güvenli tatil belgesi verilecek. Sertifikada 138 maddelik
3: temizlik ve güvenlik şartı var. Şimdiye kadar 400 otel imzaladı. 2000'e çıkacağını umut ediyoruz. Yeni normalde en büyük değişiklik otellerin restoran
6: bölümünde oldu. Açık büfe eskisi gibi devam ediyor ama tek bir farkla artık müşteriler eskisi gibi tabaklarını kendileri hazırlamıyorlar. Görevlilerden istiyorlar tabakları da onlar hazırlıyor. Kalabalık olması en muhtemel alanlardan birisi de havuzbaşı ama burada da her şey sosyal mesafe kuralına uygun olarak hazırlanmış. noktaların arasındaki mesafe 1,5 metre. Diğer noktalarla aradaki mesafede oldukça fazla. Böylelikle temas en az seviyeye indirilmiş durumda. Açıkçası
0: gelmeden önce biraz kuşkuluyduk hani otel çok kalabalık olur gibisinden ama geldikten sonra... Ben sıkıntı görmüyorum açıkçası.
6: Sosyal mesafenin kaybolmaması için çok dikkat edilmiş. Aileler için de özel
9: yerler tasarlanmış. Pandemi döneminde Türkiye'nin önemli gelir kaynaklarından turizm sektöründe bir kayıp olacak mı? Bakan Ersoy bu yıl için rezervasyonların iptal edilmediğini, pek çoğunun 2021'e ertelendiğini açıkladı. 2020'deki kayıp 2023'e kadar tekrar kazanılacak mesajı verdi. Bu
3: 2023 için 75 milyon turist 7 milyar dolar 2021 rezervasyonlarına bakınca anında artacağını görüyoruz gelemeyenlerin hepsi rezervasyonlarını gelecek yıla aktardı bence 2023 hedefine ulaşmayı başaracağız turizm anlamında Turizm Bakanı turistik bölgelerdeki restoranların işletmelerine de önemli bir duyuru
9: yaptı Bakanlık, işletmeleri canlandırmak için Ziraat Bankası ile kredi anlaşması yaptı.
6: Pazarsızdan itibaren hayata geçiriyoruz. 1 milyondan 20 milyona kadar, 36 ay vadeli, %7,5 faizli, 6 aya kadar ödemesiz, çok cazip bir krediyi hayata geçiriyoruz.
0: Koronavirüs salgınında sosyal mesafeye uymak için mezuniyet törenleri de online yapılmaya başlandı.
4: Biraz buruktu ama unutulmazdı. Covid-19 salgının nedeniyle üniversite öğrencileri online mezuniyet töreni yaptı. 2020 mezuniyet törenini
11: unutulmaz yaptığımıza inanıyorum. 2020 mezunları da şunu kabul etsinler ki hiç unutulmaz bir mezuniyet törenleri oldu. Ve buna, bugüne kadar olandan ve bugünden sonra olacak olan... Tüm mezuniyet törenlerinden de ayrıcalıklı bir mezuniyet töreni oldu.
4: Üniversite olarak online yani internetten yapılan törenlere yabancı değiller. 23 sene önce temel atma töreninde online yapılmıştı Sabancı Üniversitesi'nin. Bu kez de online mezuniyet töreni düzenlendi. 950 öğrenci mezuniyet heyecanını ekran başında aileleriyle birlikte yaşadı.
11: 20 yıllık geçmişinde birçok ilki başarmıştır üniversitemiz.
4: Bugün de yine öncülük
11: yapıyoruz. Sabancı Üniversitesi'nin mezunları içinde ayrıcalıklı yerinizi sıra dışı ve unutulmaz bir şekilde
4: alıyorsunuz. Salgın aslında öğrencilere hiçbir okulda öğrenemeyecekleri değerleri de öğretti. Üniversite Kurucu Mütevelli Başkanı Güler Sabancı buna değindi.
11: Covid-19'un yarattığı bu olağanüstü koşullar size daha genç yaşınızda sağlığın, ailenin önemini, esnek olmayı, uyum sağlamayı, çözüm odaklı olmayı ve hayatı gerektiği gibi ertelemeden yaşamayı öğretti.
0: Reklam zamanı. Fox Haber bültenini burada noktalıyoruz. Bizden hemen sonra Benimle Söyle yeni bölümüyle ekranlarınıza gelecek. Yarın akşam saat 19'da yeniden buluşuncaya dek umarım yüzünüzü güldüren güzel haberler alırsınız. Hoşçakalın.